0: FM Network
1: Saudações, amigos! Saudações, fãs de esporte! Saudações, fãs dos esportes universitários! Que grande prazer, que grande alegria, que grande satisfação! Estamos chegando mais uma noite com o meu, o seu e o nosso ColegiCast, hoje, quarta-feira, 18 de outubro de 2023. São agora exatamente 23 horas, 24 minutos, pelo horário de Brasília, e o CollegeCast chega para falar muito, de semana 8 do College Football, tá chegando a hora de conhecermos o primeiro ranking do College Football Playoffs, que logo logo tá aí, é o um momento realmente que todos esperam, porque é quando as coisas começam a se desenhar de fato, hoje a gente vai falar aí de vários jogos muito legais, tem o time número 17 enfrentando o time número 11, tem o time número 14 enfrentando o número 18... Tem o número 4 pegando o número 16 e tem Ohio State número 3 e Penn State número 7. Um confronto que vale muito para as duas equipes. Um confronto que vai eliminar alguém da disputa pela final da Big Ten. Né, porque quem perder aqui praticamente está fora de brigar ainda por essa vaga na final da conferência. E o ganhador dá um salto gigantesco rumo ao top 4 do ranking. Ao College Football Playoffs Mas antes de a gente começar a falar dos jogos Vamos começando apresentando a mesa aqui Albert, muito boa noite Semana passada a gente falou Poxa, bem que Nordame podia fazer o crime, né? Pois bem, Nordame fez o crime para cima de USC E aí, cara, me conta Onde você estava quando o Odric Steen fez Caleb Williams chorar?
2: Cara, eu estava trabalhando
1: Infelizmente não consegui
2: ver o jogo Mas o um crime foi feito Um crime que todo mundo duvidava Inclusive eu E já dá um grande diante né, Para Notre Dame ao longo da temporada Já que pega Pittsburgh, pega Clemson Que a gente vai falar hoje Vai pegar Wake Forest, vai pegar Stanford Então provavelmente vai vencer Os últimos quatro jogos Mas quem diria Mas hoje não vou falar de Notre Dame Vou falar de Outros programas mas que eu tô feliz com a vitória maiúscula, 48 a 20 em cima de USC, é um saldo muito positivo pra esse time de Notre Dame,
1: então tô feliz. É, não é todo dia que a gente ganha de um time que estava figurando na briga pra ir para os playoffs nacionais, né? Meu time, por exemplo, não tem uma vitória dessas já faz vários anos, mas enfim, a gente deixa abaixo. Ô André Ziton, muito boa noite. Ontem a gente fez o programa Que inclusive já está no ar No Youtube Dos All Americans Teve um jogador de LSU entrando na lista No ataque Que é o Malik Neighbors Que tem sido o grande salvador da pátria dessa equipe Essa rodada LSU não deve depender Tanto assim dele Tem um jogo teoricamente tranquilo Contra Army West Point Mas logo ali na frente Tem um jogo contra a Alabama então, Melk Neighbors de futebol e regatas cada vez mais presente. Muito boa noite.
0: Boa noite a todos aqueles que estão nos ouvindo. Uma belíssima madrugada, uma maravilhosa manhã, uma perfeita tarde e um beijaço para aqueles vascaínos que viram a vitória de ontem contra o Fortaleza e que vem o Flamengo. Acabou o jogo e começou o programa. Eu estou extremamente feliz. Vasco com a zero em cima do Fortaleza. Chora todos aqueles que acharam que o Vasco estaria na zona do rebaixamento seria rebaixado. Dito isso tudo, eu queria dar uma boa noite para o Gabriel e para o Murilo Albert, né? Que, claro, eles falaram isso lá no início da temporada regular e agora sofrem. Assim como estou sofrendo com o LSU, que não vai para os playoffs, deve ganhar de Alabama daqui a algumas semanas e vai ganhar nesse final de semana com certeza. E um grande abraço pra você, Pinho, meu âncora preferido.
1: Provocou, hein, Gabriel? Provocou. Provocou você falando de Vasco. Provocou você falando de Alabama. Provocou, legal. Devolve, vai, devolve, devolve, devolve. Briga, briga.
3: Primeiramente, boa noite, Albert, André, Pinho, todo mundo. E um bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos ouvindo. Segundamente, Vasco. Terceiramente, bons argumentos, André. Mas São Paulo, campeão da Copa do Brasil em 2023. Só isso que eu tenho que dizer.
1: Primeiramente, boa noite. Segundamente, Vasco. Terceiramente, Fluminense. Bom, é isso, né? A gente agora faz uma rápida pausa, tem um bloquinho de recados na volta. A gente chega pra falar de college football, não saiam daí. Senhoras e senhores, nós estamos aí em outubro, temporada do College Football tá indo já para sua reta final, temporada da NFL está chegando na sua metade, e poucas coisas são mais legais do que assistir futebol americano, né, esse momento da temporada terminou, temporada regular da MLB, então a ESPN gringa começa a puxar jogos da mídia American pro meio da semana, então tem jogo na terça, tem jogo na quarta, tem jogo na quinta, tem jogo na sexta, tem jogo no sábado, tem jogo domingo, tem jogo segunda, tem jogo todo dia, é um dos momentos mais legais do ano, mas mais legal do que assistir jogos de futebol americano, é você assistir jogos de futebol americano com emoção, né, porque jogo xoxo também não é exatamente uma coisa muito divertida, uma forma de você colocar emoção em jogos do calibre de James Madison e Marshall, por exemplo, é fazer sua fezinha lá na BetTT, porque a gente vem falando, tem cada odd lá que meu chegado vale muito a pena, tá? Então vai lá nas nossas redes sociais, arroba, o Cast, no Twitter e no Instagram, você vai achar os posts relacionados com a BetTT, tem nos stories, tem no feed, enfim, no Twitter você procura lá, o encurtador de link tá escrito assim, ó, sign... S-I-G-N, de cadastro assim, em inglês, CollegeCast cara, é muito simples, sai no CollegeCast, você dá um toquezinho em cima você já vai ser direcionado e você já começa a ganhar dinheiro junto com a gente e junto com o college football. tá certo? bom, então, dito isso, daqui a pouquinho a gente tá de volta, não saiam daí Música Agora para a gente começar a falar de futebol americano mesmo de fato Vamos para a tela RS Porque o número 4 do país, Florida State Seminoles Enfrenta o número 16, Duke Num confronto de dois dos melhores times até aqui da ACC Nessa temporada até este momento Mas são times com objetivos muito discrepantes na temporada, né? Florida State tá mirando muito fortemente uma vaga no College Football Playoff Que é uma coisa muito plausível o time realmente está desempenhando para isso. Enquanto que Duke está pensando em Sá jogar um bol de ano novo. Algo que não faz há muito tempo e que ninguém esperava que fosse possível para esse ano. Cara, algumas vitórias aí de Duke acabaram catapultando a equipe para ter esse pensamento. Mas a minha pergunta é... Esse sonho realmente é plausível? Realmente é alcançável? Realmente é tateável? Ou Florida State vai... Realmente não tomar conhecimento do seu rival e continuar na sua temporada perfeita?
2: É, como você bem falou, são momentos totalmente diferentes, ambições diferentes. É, e para mim, que foi a grande surpresa dessa temporada. Não imaginava que ali tipo, no top 3 da ICC, da perdendo apenas um jogo na temporada até então, que só foi para a Notre Dame. Um time que teve alguns problemas na, na semana passada, principalmente sobre, sobre lesões, que vai mudar bastante para essa semana. Tem alguns retornos importantes, como Robert Scott, tem o Bruce Harris. É, apesar de um, um jogo bem feito do Duke na última semana contra a North Carolina State, uma situação defensiva bem sólida, é um time que consegue segurar bem os ataques, mas a gente está falando de Florida State, que tá no seu melhor rendimento nos últimos anos. Sempre estava no agora vai, agora vai, e finalmente tá encaminhando para ir, já que é um time que provavelmente vai sim para os playoffs. Eu não, não consigo imaginar Florida State fora, mas apesar disso tudo, como o jogo vai ser em, na raça, é muito provável uma vitória ali de Florida State E sendo a primeira derrota de
1: Duke dentro da ACC Pois é, cara Esse jogo é até bem interessante por esse ponto, né? Você olha Jogando dentro de casa Jogando em tela S, Esse time de Florida State Geralmente ele não perde Ainda mais quando você tem um time Tão forte como esse Só que por outro lado você tem um adversário Que tem uma defesa muito legal, né, cara? Do que ganhou, por exemplo, de Clemson Segurando o Clemson muito forte na, na, nas trincheiras, enfim, não deixando o Clemson gostar do jogo, né, André? E aí, cara, é o poder do ataque do Sam Noles contra o poder da defesa dos Diabos Azuis.
0: É, Duck vem jogando muito bem, né? É, vem surpreendendo, inclusive, vencendo um time que vem... Não digo só surpreendendo aqueles que já poderiam pensar em ver Duke indo bem, mas até aqueles que não esperavam, né? Brincadeira. Tá surpreendendo a todo mundo, quem não imaginava, quem imaginava, só que enfrenta um adversário que é a Florida State, que ser número 4 do ranking não é fácil, né? Eles chegaram na posição número 4 e tá cara que não vão sair. O Jonathan Travis tá jogando muito bem, tá sendo um quarterback muito sólido, pouco se fala nele, inclusive, tudo bem que Michael Pence está jogando bem, o Caleb Williams até a última semana era um cara que era muito badalado e agora já estão contestando, mas o Jonathan Travis também está sendo um quarterback sólido e que está sendo um cara que está levando esse ataque principalmente de Florida State às vitórias. Então assim, eu fico com o Florida State vencendo, mas não vai ser um jogo tranquilo, não vai ser um jogo fácil e vai ser por no máximo duas posses, no
1: máximo 14 pontos. Gabriel, e tu, o que, que tu acha?
3: Ah, é, se você pegar o, o jogo contra Clemson e o jogo contra Notre Dame, você viu uma dominância muito grande da defesa de Duke, né? Clemson foi chutada e quase que Notre Dame também foi, pro, foi, foi de ralo. Então, assim, como o André falou, vai ser um jogo bem apertado. Favoritismo de Florida State, mas aqui eu vou dar um palpite pra Duke. Eu acho que Duke pode cometer esse crime,
1: Rapaz, rapaz. Cara, o pior de tudo é que esse é um jogo muito maluco, né? Agora, dito isso, eu vou ficar realmente com a equipe de Florida State. É um time que é difícil você não colocar Florida State, né, cara? Por tudo que essa equipe tem demonstrado até este momento, por tudo que a gente viu essa equipe conseguir desempenhar, enfim, é muito complicado não ir de Florida State nessa partida, apesar de tudo o que Duke tem feito. Agora, já que a gente tá falando bastante do poder do ataque de Florida State, todo mundo sabe que esse tem um running back muito bom, que é o Trey Benson, e um wide receiver fabuloso, que é o Keon Coleman, um dos melhores wide receivers do país hoje. E olha só, se você for lá na Bet TT e você combinar, tá? criar algo combinado, personalizado... Para que o Trey Benson corra 60 jardas e o Keon Coleman receba um touchdown a qualquer momento, 2 e 10. Eu acho bastante difícil o Trey Benson não ter 60 jardas e eu acho praticamente impossível que um Coleman não receber um touchdown. Então ó, tá aí, ó, fica a dica, 2 e 10 para duas estatísticas relativamente fáceis de acontecerem. Ou que tem acontecido em praticamente todas as partidas, fica aí a visão. Agora eu vou falar um pouquinho sobre Oklahoma e UCF, é um confronto dentro da Big 12, mas de duas equipes completamente contrastantes. Esse jogo que inclusive abre a rodada às 13 horas, no horário de Brasília, com transmissão da ABC lá nos Estados Unidos, possivelmente com transmissão também do Star Plus aqui para o Brasil, você coloca Oklahoma, número 6 do país, com um recorde perfeito de 6x0 e, e vindo embalado depois da vitória no Red River Showdown para cima de Texas, e você coloca esse time frente a frente com a UCF Ignites. Que tá bem combaliante na temporada. Vinha com três vitórias seguidas. O que jogou a equipe lá pra cima. Inclusive uma vitória sobre o Boys State num jogo muito equilibrado. Mas já são três derrotas consecutivas. Pra Kansas tomando 51 pontos. Pra Baylor tomando 36. E pra Kansas State tomando 44. O desempenho da defesa piorou de forma muito bizarra, porque sai de uma defesa que tinha média de ceder 15 pontos por jogo, e você nos últimos três jogos cedeu aí uma média superior a 30, mais do que dobrou. E você vai enfrentar uma equipe que tem marcado muitos pontos em todos os seus jogos. Se vocês forem considerar, por exemplo, que os últimos cinco jogos de Oklahoma... Oklahoma fez 34, 50, 20, 66 e 28. O jogo que menos ponto fez, ainda ganhou por duas posses de diferença. Então vai ser um confronto onde o C.F. além de tudo, vai precisar de alguma forma tentar conter o poder do ataque de Oklahoma, principalmente por parte do running back o Will Walker, que está jogando muita bola nessa temporada até este momento. Tem sido carregador de piano legítimo. E também por parte do wide receiver Andrew Anthony, principal alvo do Dylan Gabriel até este momento. Dylan Gabriel, diga-se de passagem, vai enfrentar o time que o projetou, né? Dylan Gabriel, ele chega pro College Football e ele faz o nome dele exatamente na UCF Knights antes de se transferir. Porém, acho que é bem óbvio aqui, acredito que todo mundo vai ir comigo também votando em Oklahoma... É o que se apresenta, é o mais normal. A linha, por exemplo, nos Estados Unidos está colocando um handicap de 19 pontos em cima de Oklahoma. Ô, Albert, eu acho que é mais ou menos por aí, né? É Oklahoma com uma diferença bem larga de pontos jogando em casa, jogando diante do seu torcedor em Norman, contra uma cambaleante e o CF Knights.
2: Cara, assim, agora é época dos crimes, né? Muitos crimes podem acontecer... Mas aparentemente a polícia de Sooners vai, vai funcionar diferente da polícia de São Paulo, né? Mas enfim,
1: Oklahoma vence a partida. Ô André, o Obert falou uma coisa interessante a questão dos crimes, né? Cara, olha só, eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que colocar que Oklahoma faz 40 pontos para cima de UCF seria considerado um crime? Ou será que tá, tá plausível isso daqui?
0: Ah, e é, o CF é Unidos Clube Futebol? Porque assim, cara, não tem futebol americano por lá há muito tempo, né? Em contrapartida o Oklahoma vem fazendo uma boa temporada, vem fazendo uma temporada sólida. Então eu acho que, que dá pra fazer essa, essa betzinha, essa aposta em 40 pontos.
1: Então já anota aí, ó. Odd para Oklahoma chegar primeiro aos 40 pontos, 1.54. Cada real investido, você ganha mais meio em cima se Oklahoma confirmar o seu amplo favoritismo para cima de UCF e confirmar todo o poder do seu ataque para cima dessa equipe de UCF. Bom, agora a gente vai dando segmento. Oh, Gabriel, vamos agora cruzar o país... Vamos pra Tuscaloosa, hoje é o dia das cidades com nome estranho, né? A gente já falou de Tennessee, a gente já falou de Tuscaloosa, daqui a pouco a gente vai falar de East Lansing, de Columbus, enfim, é o dia dos nomes complicados do inglês. Vamos pra Tuscaloosa, Alabama Crimson Tide número 11, Tennessee Volunteers número 17, Alabama buscando se vingar de Tennessee porque ainda tá engasgado pra esse time... De Alabama, aquela derrota com cinco touchdowns do Jalen Hyatt. Não engoliu ainda. O Nick Saban ainda não digeriu essa derrota. Que inclusive, esse jogo somado à derrota de Alabama para LSU, acabaram deixando Alabama de fora de qualquer tipo de briga por uma presença nos playoffs. E deixaram de fora até da final da conferência SEC Me parece que neste ano, pelo menos a final da conferência está bem garantida. Mas vai que Tennessee resolve aprontar de novo, né? E aí, cara, o que, que a gente pode imaginar desse grande jogo 4 e meia
3: da tarde do sábado? Primeiramente, sai zica. Segundamente, Vasco. Terceiramente, o terceiro sábado de outubro. Ano passado foi aquele, aquela vitória incrível de Tennessee, né, que eles usaram todas as Coisas possíveis e imaginárias fizeram o melhor time possível e conseguiram vencer de Alabama, jogando lá em Tennessee. Esse ano promete ser um jogo mais controlado de Alabama, por mais que o ataque tenha decepcionado no segundo tempo na semana passada. Contra Kansas estava jogando muito bem e de repente pifou. Mas a defesa continua muito forte. E aí que temos a grande batalha, porque a gente tem de um lado Tennessee com o Milton de quarterback que eu não confio nada, quando enfrentou uma defesa um pouco mais forte, foi, por exemplo, semana passada contra a Texas A&M, quase que deu ruim. Conseguiram a vitória, ok, mas só 20 pontos. Para um time que estava marcando 40, 30, contra a Flórida só marcou 16, foi uma derrota deles, a única derrota de Tennessee. Mas quando pegou uma defesa mais forte, acabou sendo muito decepcionante. Mas Tennessee tem uma defesa muito forte. Tá se mostrando uma defesa forte. E vai enfrentar um ataque de Alabama que a OL, tirando o J.C. é um bando de gente que não sabe o que faz. Então pode acabar sendo um jogo que seja definido nos field goals se bobear. O favoritíssimo é todo de Alabama. A Alabama precisa vencer esse jogo, tem que manter a visibilidade na SC. Si. Não pode nem sonhar de deixar esse jogo escapar. Principalmente porque tem Tennessee agora. Descansa uma semana e depois enfrenta a LSU. Esses dois jogos em casa. São os jogos mais perigosos da temporada. Porque tá jogando em casa, mas esse time ainda é inconstante. E se sonha com uma final de SSC tem que vencer esses dois jogos. É, esse fim de semana é a defesa de Alabama manter a sua dominância. O ataque fazer o arroz com feijão, que tá difícil, mas deve conseguir. E aí se vingar tranquilo, porque o tio Saber, ele não não um gosta de perder para o mesmo adversário duas vezes.
1: Pois é, esse ponto é bem relevante, né? A gente tem dois quarterbacks que começam com o nome Mil e a nota de ambos é zero. É o Mural e o Milton. Mas nenhum deles tem nota nem próximo a um décimo de mil. Né? Vamos deixar isso bem registrado. Ô, André, e aí, cara? Terceiro sábado de outubro, quem sai é vitorioso?
0: Lembra que no jogo de Oklahoma e UCF eu disse que tinham um times que estavam no top 15 e eram mentirosos? Eu tava falando exatamente desse time. Um deles, né? Alabama. Alabama é um time mentiroso. Não merecia estar em 11 Não é um time que tem um ataque forte. A gente sabe que o quarterback, o Jalen Milroe, não é confiável. A linha ofensiva também não é lá aquelas mil maravilhas que era nos últimos anos. A defesa... Se mantém constante, mas deu uma caída também. Mas ainda assim é uma defesa forte comparado aos seus adversários. Enfrenta o Tennessee com o Joe Milton, que é um quarterback que não faz uma, uma das suas melhores temporadas desde que chegou no college. Também não é um dos melhores dessa temporada em relação a outros quarterbacks. Mas dá para bater esse time de Alabama. A defesa de Tennessee também é uma defesa muito boa. É uma defesa que pressiona muito. E a gente sabe que Johnny Miro, contra a pressão, ele, ele acaba entregando, né? Ele acaba soltando interceptações, sofrendo fumbles, é, tomando decisões erradas. É um jogo onde eu acho que Tennessee acaba vencendo e acaba vencendo até com uma certa tranquilidade. E aí um time que era décimo primeiro vai acabar caindo no ranking. Então, assim, eu acho que Tennessee vence e vence por umas duas posses a três posses. Albert?
2: Cara, eu não acredito tanto assim que vai ser a vantagem larga de Tennessee, mas também tô com o Tennessee, é, até pelo mau momento da linha ofensiva de Alabama, que é algo que eu acho muito curioso para quem já teve Evan Neal, teve Alex Littleworth, teve Tyler nos últimos anos. Esse ano tá bem, tá bem problemático a linha de Alabama e vai dar muito espaço a defesa de Tennessee jogar sobretudo o nosso queridíssimo Tyler Barrow agora grande espaço para Aaron Beasley também, que tem muitos tackles atrás da linha de scrimmage tem alguns sacks também sacks relevantes, eu acho que tem uns dois ou três sex, se não me engano mas foram sex com muitas jardas, então por isso eu coloco Tennessee vencendo, apesar da boa defesa de Alabama mas o péssimo ataque, a péssima linha ofensiva me preocupa ainda mais.
1: Ô, Gabriel, agora cá entre nós, ó, o pessoal lá nos Estados Unidos, nas casas, tá colocando o overunder em 48,5, tá? Por que que eu tô falando disso? Se a gente for lá na bet e procurar, esse overunder de 48,5, ele tá com uma odd boa, tá? Se eu fizer uma combinada aqui, ó, total de pontos acima dos 48,5, e um touchdown do Jermaine Borto a qualquer momento é 3 para 1. Tudo bem, eu sei que o ataque de nenhum dos times é a coisa mais maravilhosa do mundo, mas 48,5% pontos e meio seria um time fazer 24 e o outro fazer 25, por exemplo. Num confronto de SEC, faz muito tempo que eu não vejo dois times ranqueados da SEC não baterem a casa dos 24 25 pontos. Fora que se um chegar a 30, o outro, por exemplo, só precisaria fazer 19 então, o que você que acha dessa oddzinha de 3 aqui, ó, 48 pontos e meio no over, mais um TD do Jermaine Burton a qualquer momento, tá
3: bonito, né? Tá bonito, mas... mas... eu iria com o pé atrás por conta dos ataques, mas é uma odd aí que se bater o pessoal vai ganhar um belo didim. Então tá aí, ó, pra quem quiser
1: correr... Esse risco, que não é um risco tão grande assim, é um riscozinho, né? Porque, claro, a aposta não existe nada 100% garantido, né, gente? Você vai ter que correr risco em algum momento. Mas se você quiser correr um riscozinho, olha, se acontecer, você garantiu a cerveja da rodada da NFL no domingo. Bom, todo mundo de Alabama aqui, acho que é o mais óbvio mesmo outro clássico que também acontece neste fim de semana, que também tem uma pique bastante óbvia, essa é ainda mais óbvia do que Alabama e Tennessee de passagem, porque Michigan que muita gente defende que deveria ser o time número 1 um do país vai visitar a sua grande rival, Michigan State lá em St. Lansing e, bom Michigan State não tem técnico o técnico foi gentilmente convidado a se retirar por conta de acusações de abuso sexual. Que era o Mel Tucker. Inclusive logo depois do Mel Tucker ter renovado o contrato. Foi uma maluquice. O time de Michigan. Como eu falei. Muita gente defende que deveria ser o primeiro time do país. Um ataque absolutamente explosivo. Uma defesa avassaladora. Tudo o que tem de bom e de melhor. Em um time de futebol americano de um lado. E tudo o que tem de horrível e pior. Em um time de futebol americano do outro lado. E eu vou deixar uma aposta ousada aqui. Michigan ganha por 25 pontos ou mais. Eu acho que não tem chance de Michigan ganhar por menos do que 25 pontos. Agora, o Andrezito, então, pergunta que eu quero te fazer antes de mais nada. Você concorda com meus 25 pontos ou eu tô maluco?
0: Eu dobraria isso daí facilmente. Eu vou começar pelo lado pior da história, né? Michigan State tá tão, 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 tão no fundo do poço que ele perdeu pra um time que ninguém consegue perder, que é a Rutgers. Sério, quem perde para a Rutgers? Se você me falar um time que perde para a Rutgers, eu, eu simplesmente não volto mais no College de Cash, peço minha carta de demissão e é isso. Ninguém perde para a Rutgers. Sério, isso é, isso é vergonhoso. Perdeu de 24 a 27 na última semana. Eu não vou nem entrar nesse, nos méritos desse jogo. Porque assim, a defesa foi extremamente nula. O ataque foi totalmente patético. Foram quatro fumbles que eles sofreram. Quando eu olhei o jogo, eu pensei assim... Não, eu devo estar vendo alguma coisa errada. Um jogo de 1970, 1950... Não sei, sabe? Alguma coisa assim, no mundo paralelo. Meu pai tá jogando Starfield e eu tô assistindo ele jogando e, e apareceu lá um jogo. Porque assim, não fazia sentido. Sério, não fazia sentido. E aí, bom, a gente vai e olha Michigan jogar... Passa o carro indiana 52 a 7. DJ McCarthy não é um quarterback confiável, mas vem jogando bem, né? Blake Corum vem carregando esse time nas costas. No tanto que ele foi a minha votação pro American. Eu só queria dizer aqui que o Pinho disse que o Rutgers está 100% contra a LSU. Eu perguntei: quem perde para a Rutgers? LSU não é time, né? A LSU não é time e muito menos seleção, tá?
1: Por isso mesmo que perde. Vamos dar a informação completa. Eu fiz isso daí claramente como uma piada no nosso chat interno, mas já que você trouxe pro episódio, o André falou, a quem que perde o Rutgers? No confronto histórico, Rutgers e LSU se enfrentaram uma única vez. Vitória de Rutgers por 25 a 0 Esse jogo foi em 1922. Ou seja, você tá vendo aí. Cara, ninguém perde
0: para Rutgers. Eu falei. Se fosse 1940, tudo bem. Não é, foi semana passada. É impossível alguém perder para a Cara, piada, piada. E aí, bom, a gente está falando aqui sobre Michigan. Simplesmente, Blake Corham, né, correu 13 vezes para dois TDs, 52 jardas. O ataque como um todo correu 42 vezes. A defesa triturou o ataque de Indiana. Quando eu olho, o que é... A defesa de Michigan State fez contra a Rutgers, cedendo corrida até cansar. E eu lembro que o time de Michigan correu até cansar contra a Indiana e fez 52 pontos. Eu só tenho uma coisa a dizer para o torcedor de Michigan State: por favor, não assista o jogo. Sério, encontre alguma coisa para fazer. Saia com a sua namorada, com a sua esposa, saia com seus amigos, com seu filho, com a sua filha, com seu cachorro. Vá comer no McDonald's, comer no Burger King, assistir Premier League, qualquer coisa. Faça qualquer coisa da sua vida, estude, durma, sei lá. Só não assista esse jogo, porque assim, vai ser uma lavada histórica. e Vai ser algo muito, muito feio pra você. E ainda assim, se você falar pros seus amigos que torcem pra Michigan, que você é torcedor de Michigan State, porque eles sabem disso, mas por favor, fala um dia antes que você cansou de futebol americano, que você é torcedor de, sei lá, de Rutgers, que você virou torcedor de Western Alabama, sei lá, qualquer outro time, simplesmente não fale que você é torcedor de Michigan State porque vai ser vergonhoso assim como será a derrota de Michigan State para Michigan. Eu aposto, sem brincadeira, em papo de 60 pontos para mais nesse jogo.
1: Ô, ô, Gabriel, eu sei que já passou da meia-noite... Mas eu acho que esqueceram de dar o gardenal do André, né?
3: Pô, 60 pontos num clássico desse meu chegado. A não ser que Michigan State... Todo mundo tenha morrido e esquecido de enterrar. Quem sabe isso aí é 60 pontos, mas... Calma aí, André. Calma, os caras têm família. Calma. Dito isso, assim, vai ser uma lavada. Com certeza, Michigan vai, vai vencer esse jogo tranquilamente. Eu, se eu fosse o Harbor, eu passaria aquele jogo... Do fatídico punch, Return para to a touchdown, só pode dizer, tá vendo? esses é com a gente. Óbvio que foi 2015, mas tudo bem. Vamos dar uma surra neles aqui só para garantir que a gente é melhor que esses caras?
1: É uma ideia. E aí, Albert?
3: Cara,
2: <risos> é impossível Michigan State ganhar esse jogo. É impossível. É impossível. Além de perder para a só venceu dois jogos. Foi Central Michigan e Richmond que foi o primeiro jogo, o Central Michigan, e o outro time foi o time da FCS, que é um time que não tá nem jogando bem na FCS. Então, é impossível o Michigan State ganhar isso, cara. É impossível o Michigan State ganhar mais um
1: jogo até o final do ano. É impossível. Você aí que é torcedor de Michigan State, perdoa a gente. A gente não faz por mal. O mal é o seu time.
0: Não, não. Olha só, a gente não tem culpa do seu time ser mal treinado e ser uma vergonha nessa última temporada. Perdão, amigo. Fala que você é um torcedor de Michigan State. Não fique nervoso com a gente. A gente só tá aqui pra falar a verdade. Tchau, tchau.
1: Não, eu vou discordar de você quando você diz que o time de Michigan State é mal treinado. Porque pra ser mal treinado tem que ter treinador. Nem isso eles têm. O treinador foi pra rua. Mas enfim, olha só, a spread que eu falei de 25 pontos, tá? Só pra deixar registrado, que é o meu palpite. 25 pontos ele tá pagando 1.96 no BetTT, tá? Agora, se você aumentar meio pontinho aí, ou seja, 25,5 de diferença, que na prática não faz muita diferença assim, 2,02. André, 60 você realmente estourou, tanto que nem existe ódio pra isso. Agora, esse 2... Dois... 25 e meio de diferença Tá, tá legalzinho, dá, dá pra brincar Bom, a gente faz uma rápida pausa agora Depois da vinhetinha a gente volta pro segundo bloco Tem mais jogo pra comentar, não saiam daí Bom, estamos de volta para o segundo bloco, a gente abre falando de um confronto que também não deixa de ser um clássico, ainda que seja um clássico meio underground, lá no extremo noroeste. Washington State visitando Oregon Ducks em Elgin. E, bom, se esse jogo fosse na semana passada, eu diria que seria um show ofensivo seriam dois times com ataques formidáveis. Dois times jogando muita bola na temporada, dois times com um ataque esplendoroso, isso se fosse na semana passada. Porque depois de maravilhar o mundo, fazendo pontos, pontos, pontos e mais pontos na Pac-12, na semana passada o Washington State perdeu de Arizona fazendo apenas 6 e tomando 44. Ninguém perde de 44 a 6 para Jaden Deloria e a Arizona Wildcats Me School. Enquanto que para o lado de Oregon as coisas não foram lá tão melhores assim, o time também perdeu, mas perdeu um jogo muito equilibrado contra o Washington, decidido num field gol que acabou indo para fora. Então, já para começo de conversa, o Oregon já seria favorito em condições normais de temperatura e pressão, é um time ranqueado, é um time muito melhor, tem muitos jogadores melhores do que o Washington State, vai ganhar o jogo. Agora a gente vai ter um confronto aqui que tende a ser muito aéreo. Você tem o Bo Nix pelo lado de Oregon e o Cameron Ward pelo lado de Washington State, que são caras que adoram passar a bola. São dois esquemas ofensivos muito baseados no jogo aéreo, no Air Raid. Você tem dois wide receivers que têm sido muito prolíficos, que são o Troy Franklin pelo lado de Oregon e o Victor pelo lado de Washington State, também tem sido grande oásis. Desse time e dois running backs muito prolíficos também que desempenham bem o seu papel, que é o Bucky Irving e o Nakia Watson. Todos esses caras já tiveram a sua dose de importância e de relevância nessa temporada. Para não se alongar demais, o jogo vai ser em Eldini, quatro e meia da tarde. Oregon vai vencer esse jogo, inclusive eu estou colocando aqui uma diferença de 17 pontos de vantagem para a equipe dos Ducks que vai tentar ainda se recuperar, o Oregon ainda não caiu para fora do top 10 do ranking, então ainda há esperança lá em Aldini, quem sabe a equipe consiga ser campeã da conferência, dá ainda para sonhar de chegar no top 4 nacional, se os times que estão acima começarem a tropeçar, mas tudo depende de começar, não apenas a vencer os jogos, mas tem que demonstrar qualidade nos jogos que vence, e vencer, Bem, essa equipe de Washington State pode ser o primeiro passo. Eu vou deixar aqui o meu placar de 17 pontos como eu falei. Inclusive, para quem assim como eu acha que isso é possível, o TT está te pagando 1.59, um handicap de 17 pontos para os Ducks. Fica aí a dica. André, o que, que tu achas?
0: Bom, Washington State ultimamente vem jogando bem, né? Vem surpreendendo, inclusive calou a minha boca que eu falei que o Washington State não jogaria bem nessa temporada e só tomaria pancada dos outros, né? Mas Oregon também vem jogando bem, Oregon perdeu no último jogo por conta do seu head coach. Óbvio, não estou tirando aqui os méritos de Washington Huskies. muito pelo contrário, Washington Huskies mereceu vencer mas a gente sabe que aquela quarta descida que não panteou fez toda a diferença no final. No tanto que Michael Pence entrou para, em dois passes, virar o jogo, né? Já estava já praticamente no ataque, já tinha começado no seu campo de ataque. Então era uma tarefa até que fácil, mas mesmo assim, não precisava ter feito aquilo. Acho que dessa vez o time entra mais ligado, o time vence, enfrenta, obviamente, um adversário mais fraco do que. O time de Washington. E vence essa partida. Não acho que também seja uma passada de carro. Sabe? Aquilo que eu sempre digo. E como falei do último jogo. Entre Michigan e Michigan State. 60 pontos, né? Mas ali vai ser mais de 17 pontos. 17, 21, 24
3: pontos. Gabriel? Ah, jogo para Oregon. Vencer. Vencer bem. Mostrar que... Ah, ainda tem uma chance aí de buscar uma vaga no playoff. Dependendo da, do universo. Albert? Cara,
2: Oregon pra acabar com aquele delírio coletivo. De terra tá arrasada depois do
1: jogo de sábado. Então, Oregon. Muito bem. Bom, vamos dando segmento aqui. O Albert, Miami e Clemson vão fazer o confronto dos laranjas. Que estão jogando abaixo do que a gente queria ver eles jogando. E aí, cara... O que a gente pode esperar desse jogo Lá Na principal cidade Praiana da Flórida
2: Cara, esse ano está sendo Um ano estranho Na ICC, Que a gente está vendo o Clemson Jogando mal Não apenas Não reinando na ICC Como foi nos últimos anos é, E também no próprio Colégio de futebol como um todo Na era Trevor Lawrence mas apresentando partidas ruins Que é surpreendente Não só contra a Duke ou contra Fora do State quando perdeu Mas a última vitória contra a Wake Forest Tipo, 17-12 Ataque errando muito É um time Esquisito, eu, sei lá um time desconexo, o ataque Tipo, não tem nexo As jogadas ofensivas de Clemson Defesa não consegue pressionar E apesar disso Miami vem de duas derrotas seguidas. Inclusive, foram os dois jogos da conferência. Que foram contra a North Carolina e contra a Georgia Tech. Inclusive, North Carolina tomando 41 pontos, tá? Foi 41 a 31 para a North Carolina. O Van Dark tá jogando melhor. É, entre ele e o Klubnik. O Van Dark é um cornerback melhor. O jogo corrido também, que é melhor também de, por parte de Miami. Mas a defesa de Clemson é melhor que a defesa de Miami. Mas eu acho que dá Miami nesse jogo aí e Clemson continua
1: afundando. Que triste, só que não. Chutou o balde, né? O Bruno vai ficar realmente muito chateado de ver você desdenhando do time dele, cara. Isso não se faz. Que maldade. O André, no jogo dos medianos, dos meia-boca, o menos mediano dos medianos vai levar o confronto, né? É, nem Clemson nem Miami estão jogando bem, né? Tá meio má.
0: Bom, mas eu acho que eu vou de Miami nesse jogo, sei lá. Alguma coisa diz que Miami uh, vai viver um momento de felicidade e dar uma alegria ao nosso amigo Bruno, né? Depois de tanta tristeza, tanto sofrimento, chegou um dia de vitória contra a Clemson. Até porque, cara, Clemson também tá na bacia das almas, vivendo e vencendo alguns jogos que não passa nenhuma confiança, né? Então, vai de Miami mesmo. Eu nem vou apostar aqui enquanto vai ser esse jogo porque nem eu tenho ideia de quanto seja.
1: Ô, Gabriel, a única coisa que Miami tem que fazer para garantir a vitória é aprender a ajoelhar na bola, né? Parar de querer fazer corrida quando o adversário não tem timeout e dentro do minuto final.
3: E isso é fácil, né? O problema é em sinal <risos> é de coach já falar isso para os jogadores. Mas assim, o resumo do jogo entre Miami e Clemson vai ser uma briga de facão no escuro. Se pegar, pegou, quem vencer, venceu, e é isso. Ou vai ser um tiroteio, ou vai ser um jogo tão feio quanto segue um tiroteio. Dito isso, Miami vence, mas vai ser apertado. Falando um negócio pra vocês, eu acho que Miami ganha também, cara.
1: E isso é interessante. Porque Clemson é apontada como favorita bem clara nas casas dos Estados Unidos. Por três pontos, é bem verdade, mas é favorita jogando fora de casa. E lá na Bet TT, a vitória simples de Miami, só a vitória, independente do placar, 2 e 15. É uma das maiores odds que a gente comentou aqui no programa. E é uma estatística super simples, é a vitória de Miami, ponto. Vitória do time da casa. Então, ó, pra quem como a gente acredita que Miami possa... Realmente ganhar esse jogo, que não é impossível, não é algo assim que assombraria o mundo, fica aí a dica. Ô Gabriel, agora falando em assombrar o mundo, e o SC assombrou o mundo, né? De forma bastante negativa, mas assombrou o mundo ao perder de Notre Dame, enquanto que Utah, hashtag volta Cameron Rising, pelo amor de Jesus Cristo, porque sem ele a coisa tá realmente complicada.
3: Primeiramente, falar pro nosso amigo Rafael Menon. O Terraplanista, né, no nosso podcast, que eu falei que uma hora a farsa de USC ia ser exposta. E foi. E esse jogo contra o Utah tem uma coisa interessante. Utah venceu os últimos três jogos contra o USC, sendo dois no ano passado. E esse ano o Utah tá, assim, muito, mas muito dependente da defesa. Muito. Sem que o Cam Rising, esse ataque é simplesmente um. Jesus, Maria, Deus, todo mundo. Tá feio. Esse ataque é feio. Tanto que contra a Oregon State marcou só 7 pontos. Mesmo com a defesa, só cedendo 21. Assim, a defesa segurou, mas uma hora não vai. Só que aí, tem uma coisa. E tá pode se dar bem contra o USC mesmo, jogando fora de casa? Porque o USC não tem defesa, gente. Não tem defesa. Ó, o SC de Pac-12, vai jogando o que vem na Big Ten, faz a defesa de Big 12. Gente, é feio ver a defesa de USC. Se, se o Jalen Miro gastou toda a semana contra o ele seria Heisman. E não tô nem brincando. E o USC vai depender do Caleb Williams muito. Ele jogou mal demais na semana passada contra o Notre Dame. Óbvio que muito mérito de Notre Dame. jogou em casa e tudo mais. E o USC precisa vencer pra recuperar ah, o ânimo, porque... Depois de Utah, vai ter Califórnia como sossego e depois vão ter três jogos difíceis até o fim da temporada. Então se eles ainda quiserem ter uma chance de pegar um, um alinhamento do universo ainda conseguir, por um milagre, uma vaga em playoff, tem que começar a contra Utah. Eu vou ser sincero, por mais que o ataque de Utah seja sem o Cam Rising podre, eu não duvidaria de Utah fazendo crime contra USC, muito por conta da defesa, mas... Jogando fora de casa, eu vou apostar que o SC vai dar a volta e vai conseguir a vitória. Essa
1: questão da defesa de o SC, ela é muito interessante, né? Porque o SC investiu pesadíssimo no seu ataque. Trouxe Caleb Williams, trouxe Jordan Edison, que já tá na NFL, é bem verdade, mas trouxe com a chegada do Lincoln Riley, trouxe Mario Williams, enfim, trouxe meio time de ataque. Só que esqueceram da defesa. E o time que tem defesa boa em Los Angeles é o outro. É o azulzinho. É o Celei. O Celei tá com uma defesa sensacional. Só que o Celei não tem ataque daí. O negócio é engraçado, né? O time que tem ataque não tem defesa. O time que tem defesa não tem ataque. Ou seja, realmente, cara. É um jogo muito bizarro. Que é um ataque esplêndido. Só que vai enfrentar o ataque de Utah muito enfraquecido. E tudo vai cair realmente nas costas da defesa dos Trojans para segurar o Rojão e na defesa dos Ciuts para tentar impedir o Kelly Williams de fazer mágica. Pelo fator Kelly Williams e sua mágica, eu vou de USC. Acho que a mesa vai ser unânime nesse ponto, né, André e Albert. Mas esse jogo poderia ser mais fácil do que ele está se apresentando.
0: Bom, ele USC se perdeu e perdeu de maneira vergonhosa seu último jogo, né? A gente Tá vendo a galera toda agora se voltar contra o Caleb Williams. Antes era Unânime, melhor quarterback da classe, número um, joga fácil, joga bonito. E um jogo, todo mundo se voltou contra o cara e diz que ele é o pior quarterback da história do college. Calma também, né, gente? Não é só um jogo que vai decidir se o cara é bom ou ruim. Claro, enfrentou uma defesa boa, enfrentou um time bom, mas isso não significa que ele desaprendeu a jogar futebol americano. O time dele também é bem ruim, né? O time dele, defensivamente, terrível Ofensivamente, os caras depois que tomaram duas posses de diferença Começaram a sofrer fumble é, Recebedor fazendo rota errada Cara dropando bola teoricamente tranquila também E aí tudo vai pro, pro espaço, né? O Caleb Williams, o mundo caiu sobre os ombros dele Óbvio, todo mundo acha que o quarterback tem que ser o salvador da pátria E vocês têm que entender que o quarterback nem é o coração do ataque na hora que vocês descobrirem que o coração do ataque é linha ofensiva, a mente de vocês explode. O SI vence o jogo e o Utah é outro time que tá no top 15 que é mentiroso, não merecia estar aí. Merecia estar mais abaixo, por mais que eu gosto de Utah antes. Mas é um time bem mais fraco, um time bem piorzinho mesmo. Então, o SI vence o jogo, mas também não vai ser tão tranquilo não, porque a defesa é muito ruim. Albert?
2: Cara, foi um pouquinho contra a maré, eu acho que tá o Utah esse jogo, claro que o favoritismo tá todo para cima de USC, mas é, apesar de Utah tá, tá sofrendo dificuldades no jogo aéreo com a ausência do Ken Rising, o jogo corrido tá muito forte, o Nate Johnson, ele é um quarterback competente correndo, claro que tipo, não é um quarterback estrela como o Caleb Williams, mas, diante de uma defesa que tem dificuldades, que é a defesa de USC, que não está jogando bem, que vem de um jogo, um apagão contra o Notre Dame. Então, tem chance de se vencer esse jogo, tá? Não seria nenhum absurdo pensar que Jacqueline Jackson, que Janet Glover, que ela, o próprio Nick Johnson vai conseguir correr bem esse jogo. Provavelmente sim. Mas falta um pouquinho do jogo aéreo. Teve alguns recebedores interessantes no início da temporada que sumiram, com o caso do Marca Pittman, que fez um jogo bastante sólido, quando a gente fez até uma transmissão de piloto no começo da temporada, né? Mas se tiver um pouquinho mais de jogo aéreo, por parte do ataque de
1: Utah, Utah vence esse jogo. Ousadia e alegria do Albert aqui. Bom... A gente chove no molhado falando do ataque de USC, que realmente é muito bom. E, ó, 2.12 para o USC anotar um total de pontos superior a 31,5. Se o USC fazer 32 pontinhos, bateu. E a média de USC é mais ou menos por aí. É só porque, até a gente tem que considerar esse detalhe, Nordame ele é um time muito chato de se enfrentar, cara. Nordame não conseguiu deixar nenhum time jogar... Ofensivamente bem. O limitou, por exemplo... O High State a 17 pontos, se eu não me engano. Limitou... E o SSC é 20. Não é normal o ataque de o SC fazer só 20 pontos. Tanto é que... Nas últimas 5 partidas... Não tinha baixado da marca dos 42 pontos em nenhuma das outras. Entendeu? Então... Eu acho que o SSC faz sim esses 32 pontos. Bate essa odd aqui. E... Fica essa imagem ruim do jogo contra a Nordame para trás. Bom, a gente vai nos encaminhando aí para o finalzinho. Lá na cidade de Albany, no Alabama, o time da casa recebe a equipe de Ole Miss, ranqueado como número 13 do país. Um confronto bastante, digamos assim, estranho. Porque Ole Miss tem no Lane Kiffin a sua esperança de dias melhores... Mas até hoje o Lane Kiff não mostrou exatamente aquele plus. O time faz jogos bons, ganha, aparece ranqueado, aí faz um jogo bem ruim, perde, dropa no ranking, aí ganha mais dois, sobe e assim vai. Ah, que saudade de Eli Manning de diria ao torcedor do Mississippi. O Jackson Dart até que tá fazendo o papelzinho dele ali, beleza, 12 touchdowns, duas interceptações em 6 jogos, são cinco vitórias, só perdeu de Alabama você tem o running back Christian Judkins, que tá fazendo chover lá na região de Oxford, tudo bem, mas, enfim, esse é o padrão Ole Miss versão 2023, esse é o padrão Ole Miss versão Lenny Kiffin, que vai visitar o Jordan hare Stadium com uma atmosfera muito hostil, porque você tem esse time de Auburn tentando uma reconstrução, já tem alguns anos que Albert não consegue ser um time relevante no país. Trouxe o Peyton Thor lá de Michigan State para tentar isso e acabou não dando muito certo. Alterna bons e maus jogos. Chegou a jogar bem contra a Georgia, por exemplo. Fez um jogo duríssimo contra a Georgia, mas aí tomou um sarrafo de LSU. Ganhou de cal suando o sangue, fazendo das tripas coração. Ou seja, é um time extremamente inconstante. Você nunca sabe se Alborn vai fazer um jogo acima do expectativo, acima do esperado, abaixo do esperado, enfim. Alborn é uma completa incógnita. Então, dito isso e colocadas essas cartas na mesa, eu vou deixar o meu palpite aqui para o Acho que vai ser mais um jogo do Jackson Dart, no qual ele consegue ali as suas 200 e poucos jardins, suas 250 jardinhas, que é a média normal dele. Quem sabe aí mais um touchdown terrestre do Judkins. Quem sabe aí mais algumas recepções do Jordan Watkins para se colocar como um cara possivelmente alvo de draft aí? Ele que já é um senior, né? portanto, está na sua última temporada, tem sido o principal recebedor da equipe de Olemis. E pelo lado de Auburn realmente é só cumprir tabela e tentar de novo no ano que vem. O Olemis ainda sonha com algum tipo de vaga em final de SEC e com uma vaga num bowl novo, e para isso é fundamental ir lá no jordan Head Stadium, e por mais que vai ter esse clima hostil que eu citei, tem que ir lá e derrubar a Auburn Tigers do cavalinho. Albertinho, o que, que tu acha, cara? É mais ou menos por aí, Olumis, mostra a força do seu ataque e derruba o bom time defensivamente, falando de Auburn, né, que o ataque é pavoroso, mas a defesa até que não é das piores do mundo.
2: Cara, é aquilo. O primeiro tempo vai ser uma boa atuação defensiva de, de Auburn, que realmente tem nomes interessantes. Tem o Edmir Sante, tem o DJ James, tem o Marcus Harris. É uma defesa, de fato, interessante.
1: Tem o Safety, aquele também que foi unânime no, na votação do All-American. Vou esquecer o nome dele agora. Mas também tem sido um bom... Uma boa válvula de escape nessa defesa de Albert, né?
2: Sim, então, ó, é uma defesa interessante, mas a defesa cansa ao longo do jogo. Principalmente quando o ataque é ruim. A experiência é, peito torno não tá funcionando. O jogo corrido não tá se estabelecendo legal. Ao longo da, da temporada, tipo, o Jets Hunter não tá desempenhando bem. É o famoso correr com cimento nas costas. E isso é uma grande vantagem para o Miss, que tem um ataque muito mais consistente. E ataque em campo é sinal de um jogo muito mais controlado. Então, com certeza é uma vitória de Miss.
1: André.
0: O Lemiss vai ganhar tranquilo. Auburn também não é um adversário muito difícil. Jetson Dart também. Não vai fazendo aquela temporada maravilhosa a gente bater palma e falar que ele é o melhor quarterback do mundo. Mas também não tá sendo um quarterback zoado, né? Que algumas pessoas acham. Tá fazendo uma temporada sólida. Dito isso tudo, vitória de Ole Miss por 21 pontos a 27. Gabriel?
3: Ah, vitória de Ole Miss. E... O time de Auburn, obviamente, como até o Albert falou, né? Que é puramente defesa e o ataque é pífio. Essa é a última chance deles almejar alguma coisa na temporada. Porque um 3-3, se perde esse jogo vai pra 3-4. E, e assim, o risco de ficar fora da ball season é muito grande. E Ole Miss ainda sonha com uma final de SEC. Vai acontecer? Duvido. Mas é um jogo pra eles vencerem e vencerem bem. Então, Ole Miss, tranquilo.
1: Muito bem. Bom, já pra dar a questão das odds aí. A equipe de Ole Miss aparece com 1.76. Se você colocar que eles vão liderar o jogo no intervalo e também vão fechar o jogo depois, ou seja, se você acha realmente que Alborn não vai conseguir ser páreo para essa equipe de Olemis, 1,76 para o Olemis ganhar em ambos os períodos, né, em ambos os tempos, eu acho que tá legalzinho também. Oh, André, agora vamos para o grande jogo da rodada: Game of the Week. Oh, High State número 3, Penn State número 7 no The Show, em Columbus, em raio.
0: Leãozinho! Contra aquela plantinha maravilhosa... Não, 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 não. Você tá pensando muito errado e pare com isso, tá? Quando eu digo aquela planta maravilhosa, estou falando de Buckeyes, né? Por onde eu devo começar? Acho que melhor começar pelo, pelo resultado mais estranho dos últimos tempos. Vocês falaram que não tem como alguém fazer 60 pontos, né? Ah, é, lembrando, Penn State fez 63 pontos em cima de UMass. Isso aí. E aí vocês ainda falam que eu estou maluco, que eu preciso tomar o remédio de tarja preta e blá, blá, blá. Penn State fez 63 pontos. Eu nem preciso dizer que Drualar brincou de jogar futebol americano, né? Ah, mas só teve 16 passos completos. Sim e precisa de mais? Quando você tem três passos para TD e teu time faz 63 pontos em cima do adversário, o Nicolas Singleton teve 15 carregadas para 79 jardas. A defesa cometeu sete sacks, uma interceptação e mesmo assim foram 63 pontos. Ou seja, foi um passeio, foi uma passada de carro, foi uma destruição em cima de Messi Eu nem vou ficar me estendendo muito. Penn State fez história e do outro lado a gente tem um outro time que é o número 3 do ranking para você, o número 3 do ranking é porque você tá jogando muito bem, né? E ainda mais quando se trata de Ohio State. E sim, o High State tá jogando muito bem, no tanto que, Opin, como se a gente falar mesmo sobre Purdue? Purdue perdeu, perdeu, Purdue. Não mudou em nada, né? Foi 41 a 7 para Ohio State, os Bocaios passaram carro, o McCard teve também 16 passes completos. Parece que eu tô imitando aqui as estatísticas, mas não. É a mesma coisa, realmente. Foram 16 passos completos para 276 jardas, 3 touchdowns. Jogou bem, jogou melhor até que o Drualar, que teve seu time fazendo 63 pontos. O Dallan Hayden conseguiu ter 11 carregadas para 76 jardas. O Mevin Helmson Jr., que vocês criticaram né, na escolha do Al América. 6 recepções para 105 jardas. Um TD alguns passes com marcação dupla. Ele pegou e ainda riu da cara do safety do corner que tava em cima dele. Brincadeira, ele não pode fazer isso, né? Por mais que ele quisesse, mas assim, dominante. A defesa jogou bem, conseguiu três sacks, nove tacos forlós, engoliu. A gente percebe que é um time que tem uma defesa sólida também. Vai ser um jogo interessante. Eu não confio assim tanto em Drualar, mesmo que eu tenha falado muito bem dele. A gente percebe que o time de Penn State é o número 7. E é um time que merece o número 7, mas eu acho que não merece mais do que isso. E tá tudo bem. Mais do que isso é muita coisa também para esse time de Penn State que não tem um ataque tão sólido. Tem uma defesa que vai carregando. É o destaque dos últimos tempos, inclusive, de Penn State. Uma defesa sólida, uma defesa boa. Uma defesa que entrega bons jogadores pro draft. Mas o High State Buckeyes vem dominando seus adversários, vem jogando um futebol americano muito bom e muito bonito, principalmente ofensivo. A defesa vai ali segurando um pouco, levando, levando. Então, para ser rápido, breve, e vocês não falarem que eu passo três horas falando sobre quarterback backup de Coastal Carolina, vitória de Ohio State, até porque Ohio State está jogando em casa, Tranquilamente, veremos um tio de Ohio levando essa W, ou Vitória, ou Win, como você queira chamar, para a casinha. Os leõezinhos chorarão e a plantinha maravilhosa voará pelos
1: ares. Não, você falou que os caras fizeram 63x0 em UMass. Pô, o UMass é fácil, até o nome do time é bagunça. Aí até eu, né? Mas enfim... O Ohio State é favorito para esse jogo Já era de se esperar E de fato eu acho que o Ohio State vence Inclusive saiu uma estatística né? James Franklin Ele tem nove jogos Contra o High State 1 e 8 0 e 4 no Ohio Stadium E Penn State não venceu o Ohio State Jogando em Columbus Estando o Ohio State ranqueada Desde 2008 E nos últimos 30 jogos Entre Penn State e Ohio State que são os 30 jogos que aconteceram desde 1992, quando o Penn State entra na Big Ten, deixa de ser um time independente, nesses 30 anos, nesses 30 jogos, o High State tem 22 vitórias e 8 derrotas. Nos últimos 11 jogos, são 10 vitórias dos locais. Cara, eu vou usar uma frase que é forte. Não é rivalidade, é paternidade. E eu acho que a marca vai se manter. É jogo para o High State mostrar que realmente é um time que vem esse ano pra fazer diferente nos playoffs. Não tá indo só a passeio no playoff nacional, o High State é a minha posta, o meu palpite,
3: Gabriel? Eu vou contra a Maré. Eu acho que Penn State comete o crime. Porque eu sou muito mais o, o Alar do que o McCordy. McCorey, os poucos jogos que eu vi, até eu que ver ainda todos os jogos de High State, mas os poucos jogos que eu vi, dá pra ver muito claramente que ele é, é aquele sistema de High State pra consagrar... Os wide receiver consagram os quarterbacks. Assim, não, obviamente não estou falando que o Stroud ou o Fields foram assim. Mas esse ano tá, para mim está exposto. Porque você tem o Marvin Harrison Jr. que é muito bom. Você tem ali mais um ou outro wide receiver que ok, fazem a parte dele. Mas assim, uma cor, eu quero ver contra a Penn State se ele vai render se o Marvin Harrison Jr. for bem marcado. Eu quero ver se ele vai jogar muito bem ou vai entregar a paçoca. Eu vou aqui de crime, Penn State vence. Albert, a paternidade quebra nesse final de semana?
2: Cara, pra mim é o grande crime dessa semana. Vale lembrar que esse jogo pode ser muito bem decidido nas trincheiras. E vale lembrar que a defesa de Penn State é melhor, sobretudo pressionando o quarterback, considerando que o karma McCorn e o Drew Allard não são distantes um do outro, são a um, mais ou menos o mesmo nível. A defesa de Penn State pressiona melhor e a linha de Penn State é melhor também. Principalmente por causa do, do fachano, que é o melhor OL para esse na próxima classe do draft. Provavelmente o crime vai ser a vitória de Penn State.
1: Vou deixar registrado, inclusive, que o Kyle McCord... Quase virou quarterback de Penn State, né? Ele não tinha oferta de Ohio State, ele tinha uma oferta boa de Penn State, ele cogitou ir jogar em Penn State. Ele só não foi pros Nittany Lions, porque ele conta que assistiu um jogo do Dwayne Haskins em Ohio State. E aí ele viu tudo que a equipe dos Bacais conseguia fazer e dava de oportunidade para o Dwayne Haskins brilhar. E aí ele pensou, bom, se aparecer uma oferta de Ohio State eu vou para lá. E aí o resto da é história, por causa de Dwayne Haskins, a gente não tá vendo o Kyle McCord jogar com o um uniforme azul royal e branco. Mas enfim, esse jogo no sábado, a partir das 13 horas, é o jogo da rodada. Não tem a menor dúvida disso. É o jogo do Big Num, lá nos Estados Unidos, né? Olhos atentos olhando pra TV, já diria a musiquinha do Chaves para essa partida. E ó, já que o Gabriel falou. Que ia tá estar apostando no crime E o Albert falou que seria o grande crime Até agora da temporada Se Penn State fazer esse crime Atenção Se Penn State fazer esse crime E vencer o jogo por qualquer placar A odd dela tá 2.59 No TT, Praticamente 2.60 Meu chegado, se tu coloca 10 conto aí E realmente dá Tu ganha 16 pilas de lucro Fica aí a dica Vai que o crime acontece mas enfim, a gente vai ficando por aqui então. Muito obrigado a todo mundo que esteve com a gente. Ô, Albertinho, obrigado pela participação. São agora meia-noite e quarenta e três. A gente precisa encerrar. <risos> Nos vemos no próximo episódio.
2: É isso, Pinho. Obrigado pelo convite. Lembrando que agora é meia-noite e quarenta e três. E eu deveria estar dormindo porque eu acordo cinco e meia da manhã para ir a empresa. Mas quero agradecer aos ouvintes, quero agradecer ao Gabriel, ao André, é sempre um prazer falar sobre futebol americano universitário, palpitar, ser lunático, é sempre um prazer, e é isso, vejo vocês no próximo episódio,
1: um abraço. O Gabriel, quando a gente começou o programa, ele já estava com sono, vocês imaginem agora. Gabriel, boa noite.
3: Boa noite, Pinho, boa noite, Albert, André, para a galera que nos ouviu. Eu já bocejei umas 20 vezes, tô segurando o sono por um tempo, porque, diferente do Pinho, eu durmo. <risos> a brincadeira é essa parte, valeu Pinho, até a próxima.
1: A gente tem que ensinar um segredo pra essa rapaziada, né André? Não é todo mundo que consegue ser corujão que nem nós. É o
0: corujão do College Cash. é o College Cash sendo o corujão do esporte. Depois da vitória do Vasco, depois de eu ser atacado, eu atacar, aqui estou eu dando tchauzinho aos meus amigos Gabriel e Albert. Vocês podem torcer contra, mas o Vasco não cairá, o Vasco ficará na Série A e vai passar o carro em todo mundo a partir de agora. Dito isso tudo, a todos aqueles que nos ouviram, muito obrigado e até
1: semana que vem. Valeu! Eu sempre achei que o veículo oficial do Vasco da Gama fosse o trem-bala da colina. Aparentemente é um carro. Bom, de tudo isso a gente vai ficando por aqui. Recadinhos de fim de programa. Você pode apoiar financeiramente o Cast por meio do pixcollegecast 2021@gmail.com. Você pode e deve nos acompanhar nas redes sociais no arroba o CollegeCast. Você pode e deve acompanhar os nossos trabalhos, né? tudo que a gente tem produzido nas outras plataformas. Tem vídeo novo no YouTube, enfim toda a cobertura do de Futebol e dos outros esportes acontecendo em várias plataformas simultaneamente. Estamos de volta na próxima semana, muito obrigado a todo mundo que viu a gente até aqui e até a próxima, valeu!